0: Mande um e-mail para nós. Está na descrição deste podcast, pastorespregando@gmail.com. Eu quero conversar com vocês hoje sobre uma das maiores adversidades que enfrentamos durante toda a nossa vida: o relacionamento interpessoal. É tão complexo lidar com gente. Que algumas pessoas já optaram Por trocar pessoas Pelo convívio com animais É mais fácil lidar com um cachorro Com um gatinho Com um passarinho Com um porquinho, um hamster Do que lidar com gente Eu particularmente gosto um pouco mais do cão Eu tenho um pouco de dificuldade com gato porque para mim o gato não gosta muito da gente Porque o carinho que o gato faz na sua perna Faz no pé da mesa né? O gato por exemplo Você abre a porta para ele sair Ele olha para tu Pensa se vai E você que se evite para esperar O gato Você conhece algum gato Que Morreu no assalto Foram roubar a casa O gato foi defender E o ladrão Matou o gato Não, porque gato não defende O gato o ladrão Entra e diz, oh nada aqui é meu Pode roubar tudo e ir embora É lógico que eu estou brincando, mas A Bíblia Dos dez mandamentos, sete São direcionados para o relacionamento interpessoal, como lidar com pessoas, como viver com gente, ame o próximo como a ti mesmo, honre teu pai e a tua mãe, não roube, não mate, não adultere, não diga falso testemunho, não cobisse nada de ninguém, então lidar com gente é um grande desafio e principalmente... Por si só já é um desafio, mas principalmente para quem não sabe falar. E hoje o tema da minha palestra não vai ser nenhuma pregação, tem mais um modelo de palestra. Eu quero falar sobre comunicação. Diga assim: é conversando que a gente se desentende. Pensa num negócio difícil, é conversar principalmente. Com as pessoas mais próximas Marido, mulher, pai, filho Sogra e nora Porque quanto maior a proximidade Maior a possibilidade de atrito Tolerância Zero Estilo Seulunga Eu fui na cidade de Seulunga E é o maior barato Porque Seulunga estava saindo Da farmácia e uma menina encontrou seu Lunga e disse para ele, seu Lunga, o senhor está doente ele disse, por quê? ele disse que eu vi o senhor saindo de uma farmácia e seu Lunga disse, se eu estivesse saindo do cemitério estava morto <risos> então tem gente que tolerância é zero <risos> certo e eu quero tentar te ajudar hoje e vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre comunicação? Para você sair daqui mais equipado, entendeu? Mais habilitado a conversar com sua esposa, com seu filho, com seu vizinho, com seu chefe. Você está rindo, mas é sério. Tiago capítulo de número 1, verso de número 26, diz assim. Se alguém entre vós cuida ser religioso... E não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a religião desse é vã No capítulo 1, ainda só que um pouquinho antes, no verso 19, diz assim Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar Parece que esse é o caminho da confusão, começa ouvindo, não ouve direito, vai começando a falar e à medida que fala fica nervoso e a ira entra e aí nem satanás aparece mais, você sozinho já é suficiente... provérbios 21, 23, diz assim, o que guarda a sua boca e a sua língua, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então, se nós tivermos habilidade para conversarmos, vai ficar bem mais fácil levarmos a vida. Vamos evitar uma série de conflitos, de angústias, muitos problemas que temos hoje, vamos deixar de ter. Na maioria das vezes, na tentativa de conversar para resolver um problema, normalmente, ou nós aumentamos o problema ou criamos novos. Quem já sentou para conversar com um cônjuge para resolver algo, não resolveu nada do que era para resolver e ainda arrumou uns três ou quatro que não estava nem em pauta o <risos> que, que é isso aqui? virou terapia de grupo isso não acontece por outra coisa que não seja problemas de comunicação certo? o que eu quero hoje é impulsionar você a adquirir boas práticas de comunicação ok? e com isso Adquirir mais assertividade, aprender a resolver seus problemas com menos esforços Quando nós olhamos por exemplo para a torre de Babel Ela é uma mensagem extraordinária no que diz respeito à comunicação O que, que a Bíblia quer nos comunicar com a torre de Babel? Que pessoas que falam a mesma língua, que pessoas que estão no mesmo propósito, que pessoas que conseguem romper as adversidades de comunicação, conseguem fazer qualquer coisa. Olha só, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você, se você tiver uma empresa, onde todos os colaboradores estiverem no mesmo propósito, não tem obstáculo para você, não tem crise, não tem problema. Se você tiver uma igreja Onde todos sabe, estão no mesmo propósito Estabelecendo uma linha de comunicação Lutando pela mesma causa Já era Se a sua família for desse jeito Vocês vão vencer todos os obstáculos É assim que funciona Então se nós entendermos isso Nós vamos ver o nível de importância Que é manter uma boa comunicação. Então eu separei algumas coisas que eu acho importante, vou ser breve aqui, mas qual é o propósito? Quando eu vou falar, normalmente três propósitos centrais eu vou obter naquilo que eu desejo. Primeiro, eu vou falar para exortar. Então eu vou me comunicar com alguém para alertar, para corrigir, para fazer com que essa pessoa entenda ah, o perigo meu propósito é levar uma informação que muitas vezes busca corrigir a rota das pessoas alertar as pessoas e isso não é muito fácil fazer segundo propósito, motivar ah, fazer com que as pessoas aprendam a criar um ambiente de transformação e inspirar pessoas fazer com que elas reconheçam que precisam de mudança o grande desafio hoje que eu vejo para muita gente é se quer saber que precisa de mudança nós usamos muito a linha de comunicação acusatória porque você faz isso porque você é assim Menino, o filho da vizinha faz diferente. Por que será que ele faz diferente? De repente, por causa de um negócio chamado DNA. O da vizinha é maior que o do garoto. Que na verdade é herdou da você. É porque botar a culpa nos outros. Esse dia uma moça falou comigo: Minha sogra é uma cobra. Eu falei: É uma cobra, uma serpente, uma jararaca. E ela falou: Nossa, <risos> senhor pastor, falando assim da minha sogra. Eu falei, eu só estou ajudando. E eu disse, mas sabe o que é mais engraçado? É que a sua sogra tem um filho. E filho de cobra é o quê? Ela falou, cobra. Estava falando dos outros, né? E eu disse, e essa cobra macho, do filho dessa serpente velha, você acredita que ele casou? E aí eu perguntei: cobra casa com o quê? Aí eu fiz ela olhar para ela mesmo Aí agora o marido já não era uma cobra A sogra não era uma cobra Porque se eles fossem Ela era também Então eu preciso que você abra a sua mente Certo? E que você entenda Que para você estabelecer uma boa comunicação, você vai ter que treinar uma coisa chamada escutatória. A capacidade de escutar. Isso cada vez mais está diminuindo. Você vê hoje, nós não estamos muito afim de saber é nada. Se alguém escrever um texto para você é de 20 linhas, você lê quantas? não leia nada vamos lá, para que precisa falar tanto comigo assim, resume está todo mundo com muita pressa certo, eu nem sabia que no whatsapp tem um negócio que você acelera meu filho botou eu falei eu escutei pela primeira vez uma mensagem da minha mulher eu falei Jesus, está drogada. <risos> o que, que aconteceu? Eu falei para quê que é isso? É para você escutar. <risos> mas mas mudo o tom da voz, dependendo do que for que esteja falando, dá tá ruim esse negócio. Sim ou não? Então presta atenção. Eu queria que você perguntasse. Quando você escuta, você escuta para entender. Ou você só escuta para responder? Quando você para para escutar algo né? Eu costumo também colocar da seguinte forma Depois que você ouve, duas coisas podem sair Reação ou resposta Você reage, quando você reage, sai sem filtro Você está reagindo Aquilo que entrou Quando você responde Sai com filtro por isso é que eu digo, casal, quer discutir problema, converse na frente dos outros. Roupa suja se lava na frente dos outros. Não resolva problemas sozinhos. Não resolva, trata na frente dos outros. Por quê? Porque na frente dos outros, nossa comunicação é mais tranquila, mais educada você quer ver? sua mulher fala algo que você não entendeu na frente dos outros, como é que você fala com ela? você poderia repetir por gentileza? eu acho que eu não entendi o que você quer dizer sim ou não? se tiver só tu e ela, como é que tu fala? repete <risos> repete de novo repete ou seja, é melhor falar na frente dos outros Para que essa palhaçada de roupa suja se lava em casa Lava nada Porque se você quer ter sucesso Aprenda, certo? A responder ao invés De reagir Está assim de gente, ó Nem conversa mais não O ápice, ap, acredite para mim O ápice da confusão da comunicação Não é o desentendimento é o silêncio É quando eles não conversam mais Porque já sabem que é nitroglicerina Pura É só chacoalhar pum, Explodiu E aí já não resolve mais nada Qualquer probleminha vira um problema Porque eles não Se entendem Então deixa eu te dar algumas informações aqui Rapidinho Vou até entrar nessa velocidade do WhatsApp Certo? Para que você consiga entender um pouquinho Como você pode agir Para que uma boa comunicação aconteça Eu separei aqui seis elementos fundamentais Para você exercer uma boa comunicação Se você respeitar isso e entender Vai te ajudar bastante Primeiro elemento de uma comunicação Repita comigo, um mensageiro isso, o emissor a, o, a pessoa que vai falar Primeira coisa que essa pessoa tem que entender Ele que vai falar Provavelmente já sabe o que está falando Mas nem sempre Tem gente que vai falar Mas não sabe nem o que quer dizer O emissor Quem vai levar a mensagem Ok? Ele precisa se comunicar Bem Para ele ter êxito Tem que ter é? Uma boa dicção Falar direitinho Principalmente se for mulher falando com homem Homem meio lesado para entender Pelo menos as coisas que ele não quer <risos> Dissimulado Entendeu? Não presta muita atenção a, a, a maneira das mulheres perceberem as coisas Você pode ver Às vezes você chega com a sua esposa numa festa Ela olha lá no canto e diz Não gostei daquela mulher conhece ela, não conheci, não conheço não quero conhecer, não quero nada Só em olhar para ela, já tem alguma coisa que me diz deve ser discípula de Chico Xavier, é na não é verdade? pelo amor de Deus você está rindo? mas é muito importante eu brinco, já brinquei com isso aqui ao nível de atenção você vai se comunicar por exemplo, um homem abre a geladeira procurando a margarina aí ele abre margarina, margarina aí ele grita para a mulher amor a margarina acabou aí ela grita lá de dentro acabou não filho está do lado do leite leite, leite, leite leite Caraca, maluco, nem lê <risos> Eu já achei a vaca, mas não acho o leite Aí ele grita pra ela Eu acho que acabou Aí ela já Irrita Certo? Porque se você pensa que a maior parte da comunicação É verbal, não é <risos> Vem ela Do banheiro Deixou aquela escova quente Vem metade Fiona, metade princesa. <risos> Vem ela na direção do marido, com a geladeira aberta, ela olha para o cara e faz assim, ó. Margarina. Vira as costas e vai embora. Escute uma coisa, você não está casado com a pessoa <risos> errada, você está agindo de forma errada <risos> Ao lado da pessoa Certa Você quer ter uma boa comunicação? Seja um bom comunicador Certo? E para você ser um bom comunicador <risos> Do outro lado dessa comunicação Tem que ter um bom Receptor Um bom ouvinte O destinatário É o segundo elemento Porque tem gente também Que eu vou falar para você entende nada, nada, nada nada porque não presta atenção porque é lesado porque é burro deixa eu abrir meu coração aqui você tem que saber quem é o ouvinte, quem está do outro lado desse negócio, você tem que descobrir o perfil da pessoa que está te ouvindo certo? senão não vai ter boa comunicação, você pode ser um excelente comunicador ou o outro pode ser um excelente ouvinte se ele for um excelente ouvinte e você não souber falar não, não chega se você for um bom comunicador mas ele for um ouvinte ruim porque isso são elementos fundamentais terceiro, a mensagem você tem o emissor você tem o receptor mas você também tem o conteúdo você precisa saber o conteúdo que você vai tratar ou o assunto daquele dia aquela pauta é interessante ou não? É bom ou ruim? Se o assunto for interessante e bom Provavelmente o nível de atenção vai ser Melhor, mas nem sempre O assunto é bom é Interessante Às vezes é o dia de pagar as contas E agora? Caraca, estamos devendo 10 mil E quanto tem para pagar? 3500. E o que vocês precisam? Do milagre <risos> Não, filho Vocês precisam de gestão Em primeiro lugar O milagre vem depois E aí vamos falar o que gastou O que não gastou Quando a, a mensagem O conteúdo não é Bom, não é favorável Se comunicar naquele ambiente de amigo Jogando uma sinuquinha Tomando um refrigerante Jogando um futebol No shopping É moleza Quero ver no furdunço Tem que saber. Dar uma olhada na mensagem. E aí, o quarto é o código. Oh, pastor, o que é isso? É a linguagem que a comunicação tem. Você quer ver? Vou dar um exemplo para você. Quem já viu a propaganda de um negócio chamado Opa Box? Já viu isso? Pense num troço ruim. É um telefone com número desse tamanho. Você aperta uma tela E uns toca disco de 1900 toca a música Se do Noé uns to... Eu estou brincando Porque a comunicação é extraordinária Ela só não é para mim É para a terceira idade Os caras são mestres Na arte da comunicação Sim ou não? Mas eles estão usando uma linguagem do jovem Do adolescente? Não porque o que eles, eles estão tentando se comunicar com um tipo de público. Então, eles estão usando uma linguagem direcionada para aquele público. Sua mulher tem um código. Qual é, pastor? Da tua? Ô, maluco, eu estou tentando há 30 anos descobrir da minha. E todas as vezes que eu descubro, eu infeliz e mudo o código. <risos> Você tem que descobrir, você tem dois, três filhos, cada filho tem um código. Se eu estivesse aqui, por exemplo, e tivesse surdos na plateia, teria alguém aqui usando um código para o surdo. Se a gente vai falar com criança, nós usamos um código infantil. Então eu tenho que saber qual é o código do meu Ouvinte, para que eu possa falar numa linguagem que ele consiga entender, meu filho. Por exemplo, mulher tem três, quatro códigos durante o mês. O código da TPM. O código que antecede a TPM. Você está entendendo? Mas tu, nossa, isso é difícil. Casa com homem. reclamando dos códigos femininos <risos> você consegue entender? se nós descobrimos o código, por exemplo meu filho mais velho o código para motivá-lo é diferente do mais novo meu mais velho se eu quero que ele faça alguma coisa, eu falo assim filho pode deixar não precisa não o <risos> que, que foi pai? não, 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 deixa deixa, 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 eu ia falar um negócio com você mas não vou não o que, que é, pai? Fala comigo. Não, que eu ia pedir para você fazer um negócio ali, mas não vou. Fala comigo, pai. Pode falar que eu faço. Aí eu falo: Ó, tem um negócio ali para fazer? Você tem certeza que você sabe? Tenho. Vou lá e faço. Olha, olha, hein? Eu faço. Ele vai lá e faz tudinho, porque o código dele é esse. Ele gosta do desafio. Tem o meu mais novo. Que se eu falar para ele assim: Filho, é, deixa. Ele fala: Valeu, pai. Se eu falar para meu filho mais novo Tem um negócio ali E eu acho que você não sabe fazer Ele falou, beleza que o senhor descobriu <risos> Antes de me mandar Então para eu ativar meu filho mais novo Eu tenho que usar outro código Filhão, chega aí O que foi pai? Tem um negócio ali ó E só você sabe fazer Seu irmão, se eu mandar seu irmão Ele vai se atrapalhar Porque tem que ser para você Você é o cara para resolver isso Sério pai, sério Isso vai dar ruim se eu mandar outro hein? Tem que ser tu ele disse, então deixa que eu vou lá e faço. Ele vai lá e faz. Minha mulher, por exemplo, esse aqui ela não tá. Esse... Aí ela vem no outro reunião. Então eu vou falar. <risos> Quero fazer amor com minha mulher. O código do coitado. Chego em casa assim, ó. Rapaz, a vida anda muito difícil, hein? Nossa. Tem hora que dá vontade de abandonar tudo assim, deixar de ser pastor, sumir no mundo. Por que é que Jesus não volta logo para a levagem? Aí ela fala assim, calma Cláudio, o que é que houve? Não houve nada não, sabe? Mas assim, estou cansado de tudo. Aí ela fala, vai tomar um banho filho, não tomar banho nada. Vai lá querido, você está nervoso, vou preparar uma comidinha. Eu falo, oh, não vem querendo... Vai lá, Cláudio, você está estressado É a linguagem que aproxima ela De mim Entendeu, maluco? Descubra a tua Que se eu tiver que descobrir o código Para sua mulher fazer amor contigo Eu vou é cobrar para falar, irmão Se você descobrir qual é o código Certo? Vai ajudar bastante, querido. Descubra o, o código da sua sogra e nunca mais você tem problema com a véia. Desculpa, descubra o código da sua nora e você vai fazer sua nora, seu filho, seus netos, comer na sua mão. Regrinha básica de casa de sogra, boca fechada e bolso aberto. <risos> Todo mundo vai para lá, entendeu? Sabedoria. <risos> ok? Vamos lá? Quinto, contexto, qual é o ambiente que as coisas estão acontecendo? De acordo com a mudança do contexto, do clima, do ambiente, você precisa rever a comunicação, tem coisas que você tenta resolver na hora errada, o contexto, o ambiente não é para a solução do problema, gente tem problemas que bastam uma noite de sono... Às vezes depois de uma crise Você não quer resolver Mas vira para a esposa e diz assim Amor, segura na minha mão aqui Vamos parar de brigar hoje, vamos adiar a briga para amanhã Tá bom? Amanhã nós brigamos Vamos orar agora nós dois juntos e vamos dormir Para nós calmar Tá bom? Isso, Inspira fundo filho. E provavelmente a mulher vai ficar assim Aí você vai, Senhor dá força para gente, tá? deixa nós separar não não sei nem quem tá errado, se sou eu, se é ela e não vamos decidir isso hoje não, hein? tá bom? olha a respiração dela como é que tá? Ó. <risos> em nome de Jesus, tá? amém vai dormir, Santa. às vezes você acorda no dia seguinte, olha para ela e diz nossa nós estávamos brigando ontem? isso o contexto, certo, você tem que ter o discernimento, é assim que funciona, e por último, sexto, qual é o canal que você vai usar? Gente, tem coisas, que não é para pedir os outros para falar para você, é para você falar, tem coisas que não é para mandar uma mensagenzinha de um WhatsApp, você tem que descobrir o canal Ok? para que você possa estabelecer uma boa linha de comunicação, se você respeitar essas coisinhas, inevitavelmente né, você vai é, começar a ter sucesso, se tornar mais assertivo, você não vai ter menos problema, você vai ter mais condições de resolver esses problemas é isso que eu estou falando, a Bíblia diz, no mundo tereis, Isso quem falou isso não mente, agora o que que essas aflições vão fazer com o meu casamento, vão fazer com a minha casmeada de fé, vão fazer com as minhas finanças, vão fazer com os meus filhos, isso aí quem decide sou eu, me tornando mais hábil, para contornar essas situações Qual é o grande problema? É que na comunicação, muitas vezes Por mais que você use, respeite E entenda esses seis elementos Você pode lidar com ruídos Ruídos são coisas Que não estão na mensagem Mas que causam problema Na hora que ela ser Ou na hora que ela for transmitida Por isso, muitas vezes Você fala um negócio E quando o outro que fala o que ele entendeu Você descobre que não era nada Disso que você queria falar Então Eu preciso Ter um entendimento Que minha responsabilidade Ela não termina depois que eu falo Minha responsabilidade Termina depois que eu descubro O que a pessoa entendeu Que eu quis dizer por isso eu digo sempre coisas muito simples Quando o assunto é comunicação Repita comigo, nunca fale Quando estiver nervoso Feche essa boca sua Ficou nervoso, fica quieto E se tem um negócio que é fácil É ficar nervoso Durante o um diálogo Você já começa a falar Parece que a carne pula e quando você fica nervoso, você respira menos Seu cérebro recebe menos oxigênio E você começa a não ter noção do que você está falando Você aumenta o volume de voz Seu marido fala assim com a senhora Já aconteceu? Fala baixo Fala baixo Você não grita Nós estamos no meio dos outros E sabe o que ela fala? Eu não estou gritando A hora que eu ficar nervosa você vai ver se não me conhece você fala, eu vou matar essa peste aqui agora ela está gritando sim ou não? Sim. mas ela sabe que está gritando? porque ela não está? porque ela ficou? nervosa com o homem também você fica nervoso, fala dela, fala isso fala que ela engordou, fala que ela envelheceu fala que ela, que ela gasta demais fala da mãe dela, fala isso fala nervoso aí uma meia hora depois que as coisas estão mais aí ela começa eu queria saber por que que você falou isso 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 comigo ele olha para você assim ó eu falei isso com você você tá ficando louca eu não falei nada disso Falou ou não falou? Falou ou não falou? Ele é um dissimulado covarde Sim ou não? Não! Ele é alguém que estava nervoso E não estava se ouvindo Na hora da senhora não tinha problema Na hora dele Dissimulou Por isso quando você ficar nervoso Respira fundo Senhor Tiago tinha razão hein? quem controla a si mesmo <risos> fica perfeito, nossa que vontade de falar me segura, me segura sim muitos de nós cometemos falhas gravíssimas na hora da comunicação não prestamos atenção, usamos de ironia, eu já falei isso diversas vezes para vocês Tem, pensa um troço horroroso Conversar com o irônico. Hum? Amor, tem comida pronta? Hum. Deve ter. Você deixou dinheiro aí, né? Pô, não é assim, querido, não, não, não tinha nada, não fiz. Mas a ironia <risos> é um troço terrível. Às vezes no auge de uma discussão, o troço está pegando fogo. Fogo. Mulher é mestre para fazer isso. Resolve encerrar o diálogo do nada. O cara fica doido. Não vai falar nada não, né, agora, né? Agora vai ficar quietinha. Não vai... Por isso que a Bíblia diz que quando a mulher cala a boca, o homem fica doido. Que a mulher ganha o homem no silêncio. Isso quando ela não usa aquela ironia assim, ó. Você está certo. Não, 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 Você está certo, errado aqui só. Oh, meu Deus. Alguém aqui já fez isso? Levanta a mão, não, porque eu não quero, quero criar confusão, não. Certo? Um exemplo que eu sempre uso, e aí vou mudar aqui. Para a gente já ir caminhando É aquela questão de Entender as coisas antes de tomar decisões Eu conto sempre essa história De um cara Que chamou a esposa para ter uma noite né, De amor De comunhão Então ele disse para a esposa Amanhã eu chego às 20 horas Eu Né Vou chegar mais cedo, bota as crianças para dormir Arruma uma comidinha leve Vão pegar umas duas ou três séries só para assistir Uma hora e meia, entendeu? Aí a gente se ama Topa, ela fala, tô dentro Dia seguinte ela prepara tudo 20 horas ele não chega Ela pega o telefone e liga Chama, chama, ninguém atende Meia hora depois ela liga de novo da fora de área nove horas ele não chega dez horas ele não chega, dez e meia ele não chega onze horas quem é que aparece lá na esquina, humilhante lá vem ele andando cabisbaixo e ela está aqui, louca para matar ele, matar, matar ela está chorando, que ela está chateada, ela está aborrecida, ficou igual uma palhaça esperando, ele não atendeu, não avisou, e ela está aqui, aqui com a faca assim, esperando para matar ele. Ela está certa ou está errada? Certa ou errada? Certa! Sim, ele merece! Só que ela é uma mulher centrada, uma mulher cheia de Deus. E o que, é que ela fala? Primeiro eu vou saber o que, que aconteceu. Porque eu vou sentir mais honrada em matar sabendo o motivo. <risos> e lá vem, isso, você tem todo o direito de ficar nervoso, querido. Tem situações, você não é de ferro. Você tem que aprender a resolver. Aí lá vem ele. E ela agarrada aqui, ó. <risos> Ô, querido. Nossa. O que, que houve que você chegou agora? Não era oito? Aí ele disse, <risos> peguei o ônibus às 18h30, 15 minutos depois, três assaltantes anunciaram o assalto, roubaram meu celular. Ela. Por isso, quem não atendeu, hein? Nossa, e eu pensando em outras coisas. Aí, amor, levaram a gente para a delegacia, o ônibus estava lotado. Eu fui um dos últimos a fazer a ocorrência. O detetive ainda achou que eu fazia parte da quadrilha Quase fui preso E aí uma alma caridosa Me deu o dinheiro da passagem Por isso cheguei aqui agora Como é que essa mulher está agora? Olha o tom de voz Querido Estava tão preocupada com você tudo tão violento, menino. Eu tava quase indo atrás de você. <risos> pra saber se alguma coisa aconteceu. Nossa. Fique se não. Dinheiro, celular, documento. A gente recupera. Só não recupera a vida. Que eu ia tirar de você. <risos> que é isso? Isso é gente que toma decisão depois de saber o que aconteceu, a maioria dos problemas que nós enfrentamos, são tempestades que fazemos, não precisaríamos agir dessa forma, se parássemos, sim ou não? Sim ou não? Isso, então eu queria que você entendesse, que para se comunicar bem, você precisa entender que a comunicação, né, que elas são verbais, é aquilo que você fala, mas tem a comunicação, que é a comunicação não verbal, e ela é a maior parte da nossa comunicação, é a expressão que nós fazemos, quando alguém te pede alguma coisa, que você age né, com sua expressão, demonstrando que há um nível de insatisfação, nós precisamos resguardar isso, entender que se eu vou me comunicar com meu filho, eu preciso entender o que eu vou conversar com ele, é favorável ou desfavorável? Qual é o código do meu filho, deste meu filho, desta minha filha, da minha esposa, certo? Da pessoa que eu lidero no trabalho, da pessoa que eu convivo com ela na igreja, quando eu começo a mapear isso, a investir um pouco de tempo, né? eu poderia falar de muitas coisas, faz parte do, de um curso que eu falo sobre comunicação, onde é verbal, não verbal, ela é escrita, ela é simultânea, quando diversas pessoas né? falam ao mesmo tempo, é uma comunicação em grupo, ela é horizontal, quando eu estou falando alguém do mesmo nível que eu, ela é vertical, quando eu estou conversando com alguém que está acima de mim, ou abaixo de mim, ela é passiva, quando a pessoa cuja qual né, eu estou conversando, são pessoas introspectivas, caladas, é uma comunicação agressiva, é quando eu estou falando com aquela pessoa que tem aquele jeito alto, expansivo, sabe, que mesmo conversando sobre coisas pacíficas, apresenta um tom ameaçador, é alguém que é passivo, agressivo, conhece aqueles que são passivos na frente dos outros, mas agressivo longe dos outros: são pessoas assertivas. O grande problema que a maioria das pessoas tem vivido hoje está diretamente ligada à comunicação. Aprenda o mais rápido possível a se comunicar, e principalmente com você mesmo comunicação intrapessoal como você conversa com você, quando você ouve as coisas quando aquilo que entra no seu ouvido te traz uma informação negativa nós temos os nossos lares sendo destruídos porque nós não sabemos nos comunicar maridos gaste um pouco de tempo para descobrir qual é né, a metodologia certa para se comunicar com a sua família cara às vezes nós tratamos tudo envolto em espiritualidade isso é muito comprometedor porque tem coisas que não são espirituais tem coisas né, que não é o mundo espiritual que tem que intervir é você sou eu, hoje nós vivemos um ambiente de carência, de comunicação, o que as pessoas querem hoje, o que é? Atenção, todos os dias, eu busco lidar com isso, e eu vou falar para vocês algo muito sério, a minha escola de casamento, a minha escola de família, é uma escola que me ensina, todos os dias, Pensa em duas pessoas diferentes, sou eu e minha mulher, e não tem defeito, não é acessório. Já veio de fábrica, ela veio equipada e eu também. Mas eu vou fazer 30 anos de casado. E eu falo para você: não tem hipocrisia, não. Tem dia que o bagulho é doido, tem dia que eu falo: Senhor, o que é isso, poxa, só podia voltar hoje para ela. Aliás, essa é uma das orações, eu oro muito por minha esposa, e uma das orações que mais faço <risos> para ela assim, é para Deus nunca deixar ela viúva. Eu falo. Eu queria que você saísse daqui com esse sorriso que você está aqui. Porque provavelmente você já chegou <risos> e já teve uns um negócios. Até para vir para a igreja, não é? A gente não parece? Já saíram meio brigar. Nossa, vamos, vamos um está pronto, já estou indo o que estava pronto, fica para trás você me deixou para trás gente é maravilhoso quem é casado aqui, levanta a mão <risos> meus sentimentos poxa, não esperava tanta gente assim, sofrida eu queria que se você fosse mais tranquila gastasse um pouquinho mais de tempo para estabelecer uma linha de comunicação melhor fosse mais agradável mais assertiva, aprendesse um pouco mais a ouvir, para de tirar conclusões precipitadas, não está entendendo o ambiente está ficando hostil está ficando comprometedor querido, vamos seguir a, a palestra do pastor, segura aqui na mão de Deus e vai senhor está dando B.O. Entramos no DR <risos> Mas caminhou para o belotinho de ocorrência E agora nós estamos entrando em oração Porque está ruim de conversar aqui, viu? Isso Então nós vamos dormir, louvado seja Deus É a mulher que eu amo Isso, que o Senhor me deu Alguém me deu Isso, eu queria que você sorrisse assim O meu propósito é esse É falar de coisas ruins de forma agradável ah, vai lá naquele filho seu Bota a mão na cabeça dele, abraça aquela menina E diz, menina Você é a melhor filha do mundo <risos> Que você é minha Garoto, você é um menino inteligente Einstein, perdia pra tu Tu tem tanta sabedoria nessa cabeça Que às vezes parece burrice <risos> Dá um abraço na sua sogra E fala, minha sogra <risos> Meu Deus, a senhora é a melhor mulher do mundo. Devia estar no céu. Isso. De tão boa que é. é. Gente. Gente. Pare de levar tudo a ferro e fogo. É só ignora. É só ignora. Deixa eu sair até de perto. Ô gente, você veio num lugar para te trazer esperança. Amém? Amém? Tem alguém que quer ver você feliz, esse alguém é Deus, tem alguém que quer destruir a sua família, esse alguém é Satanás. Mas ele está vencido em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você saísse daqui feliz, alegre, olhando para sua esposa, e disse, você sabe qual é o seu código? <risos> E ela vai falar para você assim Querido Eu acho que é uma combinação longa Esse troço Descubra o que motiva seu marido O que motiva as pessoas que você ama Para de brigar Por pouca coisa Não vale a pena gente Sai daqui para ser feliz Carre na mão dessa mulher sua Quando você sair agora ainda, Pensa vocês dois Nossa, faz é maluco hein vamos embora, vamos embora isso, abre a porta do carro para ela entrar, Às vezes você sai com o carro ela nem entrou ela vai com o pé dentro o outro fora, coitada você que entrou aqui quem aqui está sozinho? solteiro, 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 levanta a mão isso, olha que beleza vocês vão embora, felizes não tem com quem brigar nossa, a não ser que você tenha decidido, uma moça me procurou e falou, Pastor, fugi de casa? Eu falei, Menina, o que, que aconteceu? Você mora com quem? Ela falou, Sozinha. Eu falei, Mas como assim? Fugiu de você mesma? Então é para se divertir, querido. Mas aprenda a conversar com você, para que você descubra quem você é, para que ninguém convença você do contrário, para que o diabo não coloque coisas na sua cabeça aprenda a conversar com Deus para que você saiba que seu casamento é uma bênção que os seus filhos são herança dele que você é casado para sempre e aprenda a conversar com pessoas e principalmente os da sua casa porque já já tudo isso passa e o que sobra é a nossa família cuide dela com carinho por isso eu queria que todos os casais que estivessem aqui primeiros casais, vou fazer o que eu faço no encontro fique de pé marido e mulher, você que está avulso fica sentado fica de frente assim um para o outro assim, presa e predador isso fica aí o leão e a gazela vamos imaginar agora o cenário do serenguete dá uma olhada no, no olhinho da sua esposa, dá, no olhinho você pensa que é fácil não é não tem gente que fica sem graça de olhar porque está sem o hábito Vença aí a barreira. Olha nos olhos da sua mulher e diga assim: Eu te amo. Diga para ela: Eu vou viver com você para sempre. Agora é a sua vez. Diga para seu marido: Eu também te amo. Foi Deus que me deu você. Fala assim: Nós somos meio atrapalhados, mas nós vamos até o fim. Meu gato fala. Agora faz para sua mulher assim, ó. Miau, faz. Dá um abraço na sua esposa, todos de pés. Todos de pés, todos. se divertiram, né? Vocês gostam da bagunça. Nossa, tem gente gritando aí. É. É. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Ajuda-nos, ó Deus, nessa tarefa tão desafiadora, que é se comunicar. Que é interagir, e principalmente com as pessoas que amamos. Somos tão polidos, tão educados, muitas vezes com estranhos. Mas esquecemos de conversar com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos pais. Às vezes estamos por detrás de um teclado conversando com pessoas cujas quais nunca nos encontramos pessoalmente e nos sentimos mais íntimos dos distantes do que da nossa própria família abençoa cada lar aqui representado Senhor eu quero abençoar os nossos filhos, os nossos netos quero abençoar os solteiros ó oh Pai, aqueles que decidiram caminhar desse jeito ou que por um tempo estão assim, investindo em sua carreira, mas que um dia, ó Pai, possam estar maduros o suficiente para entrar num relacionamento conjugal. Abençoa os casados, ó Pai, e que possamos nos tornar exemplos para essa nova geração. Que a nossa casa seja um local de paz, que a nossa família seja reconhecida pela presença do Teu Espírito Santo em nome de Jesus Senhor, eu te agradeço por esta noite, em nome de Jesus, você pode dizer amém?